0: Grupo Big One, tecnología, innovación, transformación digital. Nueva temporada 2021. Los mejores especialistas, nuevos invitados. Todo en un solo espacio. Síguenos en www.grupobigone.mx. Www 1mx y en nuestras redes sociales. En este espacio hablaremos de dos principales temas. Transformación digital e innovación para darte a conocer las mejores prácticas en la adopción de la digitalización en todas las áreas de tu empresa, en todas las áreas de tu empresa. Disrupción digital para que líderes, emprendedores y dueños de negocio logren adaptarse a los cambios permanentes, comprometer a sus equipos de trabajo con los nuevos modelos de negocio y alcanzar mayores utilidades. Hola, muchas gracias por acompañarme en este capítulo de Big One Talks, el vocero oficial de la tecnología. Mi nombre es Stephanie Avelino y hoy hablaremos de los mitos y realidades de la nube. Hoy tenemos como invitados especiales a Eliud Ríos y a Javier Llerena. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, ¿Quieren presentarse con nuestro público?
1: Sí, claro. Yo, Javier y Elena, okay. pues aquí estoy con, con ustedes como compañero en el área de, de preventa, ingeniero preventa, que pues estoy encargado de arquitectar cada una de las soluciones de las diferentes marcas que, que maneja la empresa.
2: Sí, pues yo estoy en el área de servicios administrados, soy ingeniero cloud, prácticamente de igual hago la arquitectura de todo lo que viene siendo infraestructura en cloud.
0: Vamos a empezar definiendo qué es la nube que la nube solo es una metáfora y que sí existe físicamente. Yo antes pensaba que existía en el espacio o algo por el estilo.
2: Sí, la nube pues es básicamente, eh, como dijiste, una metáfora. En realidad físicamente sí existe. Es un conjunto de data centers que los proveedores dan que está expuesto a internet, básicamente es eso. Pues hay tipos de nubes públicas, híbridas, privadas y multicloud, esto en cuestiones empresariales. Esos son los cuatro tipos de nubes que se pueden tener. La nube pública es que tú, todos tus servicios tú los tengas en la nube y que estén expuestos a internet. La nube híbrida es de que tengas tus servicios físicamente, una parte de tus servicios físicamente en tu empresa y otra parte en la nube. La nube privada es que tengas toda la nube, pero solo lo usa la organización. Y multicloud es que a lo mejor tienes dos servicios, este, a lo mejor un servicio en Microsoft, otro en Amazon, y los tienes conectados para trabajar en, en paralelo.
0: Bueno, y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿dónde está la nube y cómo es que nuestra información viaja hasta
1: ella? Bueno, ya como lo com comenta Liu, pues, la nube está compuesta por, por data centers. Y ahora, pues, no solo la palabra data, data center viene específicamente de, pues, de los componentes de la nube, sino que un data center lo podemos tener en una empresa, en una oficina, puede ser muy grande, puede ser muy amplio, puede ser pequeño. Esto eh, está compuesto por servidores, por almacenamientos, storage eh, y switches que eh, sirven para la conectividad entre estos dispositivos. Ahora, todo esto es un conjunto de hardware para poder nosotros soportar el software que va a necesitar nuestra empresa, ya sea bases de datos, aplicaciones tipo CRM, ERP, y poder soportar todos los procesos de negocio de nuestra empresa. Todo esto es un data center, en, por decirlo así en, en palabras un poquito más, más tranquilas.
0: Perfecto. ¿Y dónde se encuentra la nube? Nosotros sabemos que se encuentra en algún lugar del mundo, pero... ¿Podemos saber, por ejemplo, Amazon, dónde tiene su nube, Azure o cualquier empresa?
2: Sí, sí puedes saber dónde tienen los data centers. Ahora sí, cada, cada nube, cada cloud. Este, los diferentes proveedores de nube siempre nos especifican en qué región va a estar tu información. Este, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google. Todos te muestran un panorama muy amplio de en dónde vas a tener tu información alojada.
0: La nube es un término cada vez más común, pero encontramos que personas se resisten a usarlo y creo que es por temas de seguridad. ¿Qué tan segura o insegura es nuestra información en la nube?
2: Pues en cuestión de seguridad, para mi punto de vista es súper segura ya que los lineamientos de seguridad que tienen las empresas que ofrecen esos servicios son demasiado altos. Con el simple hecho que te digo que la NASA tiene todo publicado en, en la nube, este, ya eso, la otra parte, pues depende de ti. O sea, de qué tanta seguridad tú le quieras poner en cuanto a contraseñas, este, niveles de autentificación de, tu, de tus servicios que tengas en la nube.
0: ¿Ustedes como usuarios suben todo a la nube? Sus fotos, videos, tienen todo en la nube.
1: Pues, o sea, comúnmente pues ya todos, todos trabajamos durante, digo, en, en la nube. Digo, los datos de, de nuestras redes sociales están en la nube de, de la empresa con la que estamos interactuando. Por ejemplo, yo tengo mis fotos en, en Google Fotos, todo está en la nube, yo lo puedo consultar. Y pues sí, es ya es muy común en, en la sociedad poder decirlo a manera pequeña, ya en escala. Es lo que estamos hablando, las empresas que, que tienden o, o que se les dificulta estar viajando hacia la nube.
0: ¿Y cuáles son los controles mínimos que debemos de tener como personas, como empresas, para que nuestra información esté segura? Porque sí, los proveedores de nube hacen que tu información esté segura, sus empleados no la van a ver, pero nosotros a veces creo que cometemos errores como que ponemos la misma contraseña para todos. ¿Cuáles serían estos controles mínimos que debemos de tener para que nuestra información esté segura en la nube?
2: Pues, uh, en cuanto a seguridad básica, pues empezamos con las contraseñas, este, que tus contraseñas sean de mayor de 8 caracteres, que tengan símbolos, que tengas doble autentificación, por ejemplo, que a lo mejor para ent entrar a algún servicio te pide autentificación por el celular. En cuanto a nivel de puertos o o algo por el estilo, pues que tú sepas quién va a entrar a tus servicios, o sea, qué IPs vayan a entrar a tus servicios o cosas por el estilo. No tener todo expuesto a internet, tener exactamente lo que tú quieras que la gente vea hacia ti y tú, hacia, y tú lanzarlo hacia el internet.
0: Y también existe el otro extremo, que son las personas que conocen la nube y quieren tener todo en la nube, principalmente las empresas. Vemos empresas que tienen a esto que le llamamos nube híbrida, que es tanto tener información en su infraestructura como información en la nube. ¿Es recomendable para las empresas tener toda su información en la nube?
2: Es depende de la sensibilidad de la información que tenga la empresa, porque a lo mejor puede ser un banco que tiene información muy delicada, que a lo mejor la tiene que tener físicamente por cuestiones legales debe estar físicamente en su empresa y no puede estar expuesta a la nube.
0: Perdón que te interrumpa, pero si ya nos dijiste que la nube es segura, ¿por qué estas instituciones financieras deben de tener su información almacenada en su infraestructura?
2: Porque actualmente en México no hay una región como tal que, ten, que esté provida por la nube. O a eso me refiero de que no hay data centers de Amazon, no hay data centers de, de Azure aquí en México y por cuestiones legales no no puedes tener la información fuera del país. Por eso instituciones como los bancos no pueden tener ese tipo de nubes 100%. A lo mejor puede estar híbrido, pero por ese tipo de información no pueden estar en la nube.
0: Y la siguiente pregunta sería si la nube está al alcance de todos en cuanto a presupuesto si es cara, no es cara, porque lo que yo tengo entendido es que funciona como un grifo de agua que tú puedes abrir o cerrar de acuerdo al consumo.
1: Mira, es cierto, eh, proveedores de, de, de la nube, por decirlo así, eh, todo esto podemos reflejarlo o asimilarlo con una gráfica. La nube le, la podemos eh, ver eh, de manera vertical, crecimiento de manera vertical, tú vas consumiendo lo que, lo que vas necesitando de manera vertical y, y la manera on-premise o la tradicional de las empresas de tener su, su site eh, cerca de ellos es escalonada. Ellos antes de, de poder renovar sus equipos eh, tienen que hacer un assessment para poder darse cuenta qué es lo que van a estar eh, utilizando eh, a cinco años. Entonces, se hace un reencuentro... Eh, mínimo a cinco años mínimo a cinco años o, o puede ser a tres eh, ahora se, se toma toda la información eh, se evalúa se hace una arquitectura y es de forma escalonada vas a crecer durante, durante estos cinco años todo esto bueno vas a comprarme todo esto y vas a mantenerte en esta línea durante los próximos cinco años y ahora vas en este, se llega a esa fecha tienes que renovar otra vez otra, otro escalón y así te, así te vas la manera eh, de trabajo en la nube suele ser vertical y más accesible para todos.
0: He escuchado que lo caro no es subirse a la nube, porque como lo mencionamos, pagas por lo que consumes. Pero lo caro es cuando no se hace un dimensionamiento correcto y entonces las empresas suben todo a la nube, después se dan cuenta que eso no era lo que necesitaban y necesitan volver a la infraestructura. Esto es lo que encarece el servicio.
1: Sí, esto va más de la mano eh, de no hacer un correcto assessment. Por ejemplo, aquí Eliud, que es el experto y el arquitecto en la nube, es el encargado de estar monitoreando los datos que, la, que ciertas empresas que se quieran mudar a la nube eh, adquieran lo, lo que van a necesitar. No adquieran de más ni de menos para quedarse cortos. Después Exacto, decir cómo... porque después
0: tienen que comprar la infraestructura. Uh -huh. al, al irse a la nube... Se elimina toda la infraestructura que tienen en sus
2: Sí, te ahorras solo lo que viene siendo, bueno. o sea, a lo mejor tener un clima, tener una, un personal que te está administrando tu infraestructura física, este, energía, muchas cosas te ahorras con la nube. Aparte, como estamos hablando del dimensionamiento, no vas a dimensionar este, como, como si fuera cinco años en la nube, como en infraestructura física. En cuanto a la nube, pues tú vas escalonando. A lo mejor ocupas recursos más pequeños, vas poquito a poquito. No vas de trancazo adquiriendo servicios.
0: Exacto. Y entonces, irnos a la nube y después querer regresar a usar la información en tu infraestructura, se hace caro porque tienes que volver a comprar el equipo. ¿Ustedes recomendarían terciarizar este servicio o que las empresas hagan la migración a la nube de manera in-house?
2: Pues yo sí lo recomiendo, ya que pues como expertos, como nosotros, este, aplicamos las mejores prácticas en cuanto a ahorro de costos, en cuanto a dimensionamiento de servicios. Ya a lo mejor después la empresa puede agarrar el timón de, de su proyecto y, y ya evitar pagar un servicio administrado, pero pues por recomendación en un principio debes Empezar con un experto. ¿no?
0: Exacto, porque luego, como coloquialmente decimos en México, sale más caro después del caldo que las albóndigas. Al querer economizar costos, terminamos pagando más. Y por último, quisiera que respondiéramos a este mito, si es un mito o una realidad, si la nube reduce empleos o no.
2: Este yo siento que no reduce empleos ya que al, al igual a lo mejor la misma persona que ha trabajado con infraestructura física todo el tiempo y quiera pasarse la nube es como adaptarse al cambio se puede decir este, es prácticamente lo mismo una infraestructura física a una infraestructura en nube porque ves muchos temas muy parecidos a lo que has visto siempre en premise
0: depende de cada uno si es que quiere adaptarse a las nuevas tecnologías, obviamente este mercado está creciendo exponencialmente y si tú te vas actualizando, adaptando, seguramente crecerán las oportunidades de empleo donde en este sector se necesitan especialistas. Yo diría que la nube no reduce empleos, salvo para las personas y empresas que no quieran transformarse digitalmente. Eh, pues se ha llegado este capítulo a su fin. Sin antes agradecerle su colaboración y su apoyo. No olviden visitarnos en wwwv y darle like a nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo.